0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – заслуженный врач России, врач-детский онколог Владимир Игоревич Круглый. Здравствуйте, Владимир Игоревич.
1: Здравствуйте.
0: Обратиться к вам, нас вот побудило вот такое сообщение, что по данным Международного агентства изучения онкологических заболеваний, каждый пятый человек в мире в течение жизни заболевает раком. Пациенты с онкологией трудно подаются лечению, поскольку рак развивается в самых разных формах, что и затрудняет правильный выбор лечения. И вот недавно канадские ученые обнаружили способ разделить все типы рака на две категории, что позволяет прогнозировать течение болезни и подбирать подходящие методы лечения. Как бы вот вы могли прокомментировать это?
1: Ну, Любая дополнительная информация интересна. Вот я просмотрел эту статью. Там предлагают все опухоли делить на две большие категории в зависимости от наличия или отсутствия некого белка, ну и так далее, и прогнозировать течение рака. На самом деле онкологические заболевания – это очень разнородная группа болезней, очень разнородная, и каждое заболевание имеет свой прогноз, свою причину, свои, свое течение и свое лечение. То есть говорить, что онкологические заболевания или рак это какое-то одно заболевание, совершенно неправильно. Традиционно есть даже два понятия рака. Рак в узком смысле, это в гистологическом, это опухоли, которые исходят из эпителиальной ткани и рак в широком понимании, то есть вообще онкологическое заболевание, то есть опухоль, которая имеет свойство инфильтративного роста и которая дает метастаз, ну такое общее определение рака. Поэтому в резюме можно сказать, что насколько это будет полезным для пациентов для врачей пока трудно сказать, но возможно это будет иметь какие-то перекладное какое-то значение, какие-то результаты, и тогда мы увидим, что действительно может быть какие-то формы рака будут лучше лечиться.
0: Владимир, еще вот вы сказали про Опухоль эпителия – это то, что меланома, рак кожи или неправильно?
1: Нет, вот еще раз, мне кажется, что это интересно всем людям, хотя это, конечно, давно известно. Есть рак в широком понимании слова. Это опухоли, еще раз повторюсь, которые инфильтрируют другие ткани, проникают в, при своем росте и дают отдаленные метастазы. А есть рак в узком понимании, это слово, это опухоли, которые исходят из эпителиальной ткани. Ну, самые характерные такие опухоли, это рак желудка, скажем, рак легкого. А, кстати говоря, вот я занимался детской онкологией, и в детской онкологии вот такого рака из эпителиальной ткани, очень мало. Он встречается достаточно редко или очень редко. А все опухоли, которые встречаются в детском возрасте, они в основном не, не относятся к ракам в узком смысле. Это больше э, характерны для детей саркомы, э, скажем, опухоли из мезонхимальной ткани. И э, отсюда совершенно другой э, исход, другой результат лечения. Эти опухоли намного, просто на порядок лучше поддаются лечению, химиотерапевтическому лечению. Поэтому исходы, например, в детской онкологии совершенно несравнимы с исходами лечения онкологических заболеваний у взрослых людей. Ну, скажем там, я не знаю, одной из самых таких распространенных заболеваний – это лейкоз, острый лимфобластный лейкоз вылечивается более чем в 95% случаев. То есть уникальные такие результаты сейчас достигнуты. Или, например, лимфома Хочкина К 100% приближается результат лечения. А вот опухоли из эпителиальной ткани, раки, в узком смысле этого слова, как я уже говорил, там совершенно другой результат лечения, они хуже, существенно хуже поддаются химиотерапии, отсюда и хуже результат лечения. Там больше показано хирургическое лечение и так далее. То есть, конечно, вот, все вот эти детали, опухоли, ее характеристики, они, конечно, крайне-крайне важны для того, чтобы подобрать правильное лечение и так далее. Сейчас очень важна генетика опухолей. Какая, какая ее структура? Очень, вот если говорить про наличие или отсутствие того или иного белка, это очень важно, например, при таком достаточно распространенном заболевании у детей, как нейробластома. Там в зависимости или от, или от наличия или от отсутствия такого белка, как НМИК, тоже очень сильно зависит прогноз. То есть, ну, вот эти вот детали, они, конечно, для специалистов, для онкологов, для ученых крайне важны.
0: То есть, вы считаете, это не просто какая-то сенсационная вещь, что вот это нам облегчит, а это действительно может иметь практическое значение, да, в ближайшем? Я,
1: я думаю, что это возможно. Конечно, сейчас, вот прочитав эту статью, трудно сказать, какое это иметь, ну, будет иметь последствия. Но, еще раз скажу, любая дополнительная информация, она очень важна.
0: Дело еще, видите, в чем мы, когда беседуем, сейчас вот очень распространена тема, это, естественно, ковид-19, и мы, когда беседовали с иммунологами, вирусологами, они говорили, что столько много появляется такой, как теперь принято говорить, фейковой информации на этот счет, что если мы будем даже каждый случай рассматривать коротко, то это займет у нас не полчаса беседы, а вообще можно и месяц проговорить, на только опровержение всех этих домыслов, всех этой информации, которую распространяют говорят, не только говорят, ваши коллеги, но ну и коллеги за рубежом и так далее. Поэтому я и спрашиваю, что тут э, касается а онкологии, тут э, вот, тоже бывают, наверное, моменты, когда мы сталкиваемся с какой-то ну, не совсем точной информацией, ну, хотя дают ссылки на серьезные научные да, там, журналы медицинские.
1: Да, ну вот эта статья, эта статья в серьезном таком журнале, проведено исследование, угу. а, я думаю, что это не относится к разряду фейковой информации. Но очень сложно предугадать, будет ли какое-то иметь практическое значение вот это, вот это, результаты этого исследования, что возможно, если это, ну, как бы сказать, белок, и, и на него можно ведь синтезировать моноклональные антитела, там, допустим, то есть создать какую-то таргентную терапию, и это, возможно, будет эффективным в лечении. Трудно сказать сейчас. Ну, любая информация в плюс.
0: Ну, тем более, все-таки, наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкология одна из причин большой смертности, да, так по статистике? Да,
1: безусловно. Но, понимаете, вот я начинал работу довольно давно, более 40 лет назад. И в то время рак был абсолютным приговором. И, ну, мы это все помним, да, кто постарше... Что такое было поставить диагноз «рак» и сколько, какая была смертность при всех видах рака. Сейчас ведь ситуация кардинально изменилась, особенно в моей вот специальности в детской онкологии. Сейчас просто, ну, я бы сказал, что произошла революция за последние там, 20 лет, 30 лет в лечении онкологических заболеваний вообще, и у детей в частности. И тут, конечно, совершенно изменилось и подход, и философия лечения, и совершенно другие результаты. Но незыблемым остается очень важный принцип. Чем раньше поставлен диагноз, тем лучше результат лечения. Этот принцип остается ну, почти, почти всегда... Он соответствует действительности. Хотя, конечно, есть опухоли, которые лечатся на всех стадиях, ну почти на всех. Но, тем не менее, чем раньше, конечно, поставлен диагноз, чем он более точный, этот диагноз, то, что тоже очень важно, Потому что сейчас очень много подвидов опухоли, Если мы раньше ставили только там исследовали гистологического строения опухоли, то теперь без иммуногенетики, без иммуноферментных методов определения опухоли, диагноз уже не, он неправильный, он неполный. И, соответственно, конечно, и лечение совершенно другое сейчас. Сейчас широко используется в лечении таргентной так называемой терапии с помощью моноклональных антител, которые именно действуют на непосредственно клетки опухоли, не разрушая другие все структуры, с минимальными побочными действиями, с, минимальными, с минимальным токсическим действием на организм. Ну, все мы... Помним, да, и привыкли, что химиотерапия – это тяжелейшее лечение, которое пациенты переносят очень плохо и требуется специальное дополнительное лечение уже против побочных действий химиотерапии. Сейчас, конечно, при многих очень опухолях ситуация меняется, и пациенты уже лечение переносят совершенно по-другому, более комфортно. Но, тем не менее, конечно, сказать, что... Мы уже, так сказать, победили онкологические заболевания. Нельзя, безусловно. Мы продвинулись, очень сильно продвинулись. Но все равно диагноз остается серьезным. Лечение вот, серьезное. И вот когда я говорил о результатах той же детской онкологии, более 95-7% выздоровлений, они, эти, эти результаты возможны только... При доступности, современной терапии, при доступности современной терапии, при применении самых современных методов лечения, а это всегда дорого, трансплантация костного мозга требуется участия пациентов. Это очень дорогая манипуляция, относится к высокотехнологичным методам лечения. И, конечно, здесь роль, в том числе и государства, в том числе и законодательства, очень велика для того, чтобы эти пациенты могли без проблем для них получить современную терапию. Вот это, мне кажется, сейчас является такой существенной проблемой и в нашей стране, и в большинстве развитых стран.
0: Вот я хотел уточнить, Владимир Игорь, таргетная, когда вы сказали, это можно сказать,
1: да? Да, таргет это цель, это именно да, да. вырабатывать вот, моноклональные антитела против различных видов опухоли, и они действуют непосредственно на клетки этой опухоли
0: то, что различается заболевание у мужчин, женщин и у детей, это понятно, а вот еще есть различия, различные органы, которые поражают онкологические заболевания у людей разных национальностей, разных частях мира. Я помню, просто говорю, эту карту, по-моему, даже популярно в нашем журнале «Наука и жизнь» была на вкладке опубликована. Планета наша и вот в разных странах, вот я, например, помню, что, по-моему, там рак гортани больше поражает, допустим, там японцев, а рак груди там бывает уже женщин чаще там, в других странах. Ну, к примеру, я не точно просто имею в виду. Это тоже, да,
1: зависит от ä, образа жизни, это, наверное, где же... зависит от... от генетики. В основном это зависит от генетики, от строения генов той или иной расы, национальности. И ä, вот у них... Это же рак, это всегда сбой именно... Гена мутаций, как, как правило, ну, в большинстве случаев. И если такие мутации присущи тем или иным национальностям, расам даже скорее, то у них, может быть, более, более часто встречаются какие-то виды опухоли. Или зависят, например, и от климата. Вот, например, в Австралии, в жарких странах, там больше распространена меланома. Ну, понятно, почему, потому что ну, больше да. преподавали на... да. Это не совсем рак кожи. Рак кожи да, – это опухоль думаем. из эпителиальной ткани, да, которая да. существенна, А я я меланома. Это относится к мезинхимальным опухолям. Ну да, но чтобы ближе было понятно, что да, южные страны да, нас, да, действительно Она главное, а... может быть только, кстати, на коже, она может поражать и другие, другие ткани организма. Ну,
0: ну вот э, в этом месяце мы беседовали с Романом Вильфандом, это в гендер да, руководитель. Да. И как раз они стали э, подавать по данным от медиков о том, что ультрафиолетовая опасность, вот в частности была в Москве и Подмосковье, сейчас она переместилась туда, к югу. А она как раз имела в виду то, что вызывает меланому как раз поэтому решили, что помимо прогноза погоды, что будет дождь, снег там и прочее, вот этот ультрафиолетовый индекс теперь, гидромедцентр, а всего лишь говорит, две у нас системы, которые могут прогнозировать, что высокий этот индекс и он очень бывает может быть опасен. Поэтому люди должны быть предупреждены об этом. Иногда к этому относятся
1: вот несколько, так скажем. Нас к этому относятся очень легко, на самом деле меланома это тяжелейшее, тяжелейшее заболевание, которое, к сожалению, часто очень диагностируется поздно. Ведь это может быть маленькое пятнышко. Когда это маленькое пятнышко, то его легко, ее легко удалить. Эту опухоль легко удалить и легко вылечить, но ну, относительно легко. А, к сожалению, мало кто на это обращает внимание. И, ну, это целый раздел такой в онкологии по поводу невусов, в основном это бывает на месте родинки, когда одна часть становится более темной, и это должна, должна быть, вызывать у людей определенную тревогу и повод для того, чтобы обратиться к врачу, пройти дерматоскопию, такой есть метод простейшей, в общем-то, диагностики этих опухолей, и после этого подтверждается либо отвергается диагноз. Но мне хочется еще сказать, что, к сожалению, люди очень часто злоупотребляют пребыванием на солнце, особенно после зимы, сразу начинается поход на пляж, многочасовое пребывание на солнце, а это очень-очень вредно, особенно для людей с белой кожей особенно вот, подвержены возникновению... А вот вы как, как
0: детский онколог, а дети бывают частенько и детей под солнышком, причем маленьких, грудничков,
1: малышей? Ну, знаете, к счастью, у детей меланома бывает крайне редко, крайне редко. но тем не, менее, тем не менее в моей практике такие случаи были, хотя... Еще раз повторюсь, крайне редкое заболевание для детей. все-таки характерно для людей среднего и старшего возраста. Но сейчас все опухоли, в общем-то, молодеют. Все опухоли молодеют, но в том числе и меланома. Поэтому опасность такая существует и для детей. И помнить об этом нужно. И смотреть, конечно, за неусами за если какие-то изменения, ну, в основном это касается безусловно взрослых людей и даже вот сейчас,
0: сейчас пока еще далеко до завершения, слава богу, и курортных сезонов впереди еще август и сентябрь, чтобы вот вы посоветовали как раз вот те, которые с детьми приезжают, особенно из северных районов, где нехватка витамина D. и люди хотят этого солнца как можно больше набрать, аккумулировать себе, все-таки все равно быть поосторожнее, да?
1: А обязательно. Меланомы это тяжелейшее, еще раз повторю, серьезнейшее заболевание. Но, конечно, сейчас результаты лечения в последние годы с появлением, кстати говоря, таргентной терапии несущественно улучшились. Но это тяжелейшее заболевание, которое дает высокую летальность по-прежнему. Поэтому я, конечно, советую людям, которые приехали на море, очень постепенно очень постепенно выходить на пляж. И вообще солнечная энергия, конечно, она полезна в качестве витамина D, но к ней нужно относиться с большой осторожностью в плане возникновения онкологических заболеваний. Это не миф, это уже подтверждено, это доказано, и это, конечно, нужно учитывать всем людям. Вообще на пляже нужно пребывать в одежде лучше, или в тени, под зонтиком. Загорать лучше в тени, без прямых солнечных лучей.
0: Ну, бывает так, что пока дойдешь до пляжа, уже получишь свою дозу ультрафиолета, особенно
1: если повышена. Достаточно вот говорят... для выработки да. витамина Д на целый год.
0: Когда говорят, что соль содержится помимо того, что вы как этот белый яд, когда сыпите, она содержится и так продукта а так и тут. Солнца достаточно, пока дойдешь до пляжа, а не нужно там развлечься и ловить. Это надо
1: учитывать, в том числе и конечно
0: детям, да. А вот, кстати, о том, как раковое заболевание можно предупредить. Почему я вот вопрос задавал, что вот есть определенные заболевания, которыми страдают даже целые расы, народы и так далее. Или в определенных ну, уголках планеты, может быть, даже на территории России, в Владивостоке больше заболеваний таких зафиксировано, да, онкологических, чем, скажем, в Калининградской области или там, ну и так далее. Вот. На это как-то обращать внимание, наверное, очень сложно все вот эти пересчитать, да? или лучше обратить Нет, внимание на
1: Существуют всем известные, в общем-то, в медицине врачам, специалистам известные факторы канцерогенные факторы, которые приводят к развитию онкологических заболеваний. Это, это часть из них. Это факторы климатические, там, скажем, вот о чем мы говорили, или факторы окружающей среды, профессиональные факторы. Ну, все мы знаем, да, такие вещи, как асбесты или там, различные, различные там, профессиональные факторы, там, краска, которые приводят к, и к раку легкого, там, скажем, и так далее. Но в основном, конечно, есть предраковые заболевания. Их тоже целая большая группа, ну, например, Все Полипы которые э, считаются предраковым заболеванием, может привести к онкологическому заболеванию. По всему желудочно-кишечному тракту это не только желудок, но это и прямая толстая кишка. Врачам, специалистам это все известно, и поэтому э, вот, э, если говорить о э, предупреждении э, сложно, то вот, э, говорить о ранней диагностике, Конечно, здесь возможностей существенно больше. И, собственно говоря, на это направлено целое направление в медицине, которое называется диспансеризация, профилактические осмотры. Они, Чем старше человек становится, тем они становятся все более актуальными для, для человека... Ежегодно или даже два раза в год необходимо проходить необходимо обследование. Они всем, в общем-то, известны. У нас всего лишь четыре рака э, диагностируются на диспансеризации, наружной локализации, так называемой. Сейчас можно долго об этом говорить. Но, тем не менее, конечно, каждый человек, которому исполнилось там 40-45 лет, Особенно, если у него имеется в анамнезе, то есть его близкие родственники, предки, допустим, или братья или сестры имеют онкологические заболевания, конечно, для них очень важно, критично важно проходить, проходить вот исследование. Очень важно это для женщин. Один из самых распространенных видов рака – это рак молочной железы, который, в общем-то, достаточно легко диагностируется на ранних стадиях, но это нужно делать. Рак предстательной железы у мужчин зато существует, который тоже, в общем-то, возможен к диагностике, достаточно простой, но это нужно, на это нужно обращать внимание. Рак толстой кишки, один из самых частых раков, рак желудка, рак легкого. Все эти опухоли, они, в общем-то, возможны к ранней диагностике, но для этого человек должен сам понимать, что это нужно делать. Вот мне кажется, что здесь, так же как при сердечно-сосудистых заболеваниях, кстати, очень важным является настрой самого человека к тому, чтобы, чтобы обследоваться, чтобы быть заинтересованным в том, чтобы пройти обследование и понять, есть там опухоль какая-то или ее нет, потому что все это потому что многие онкологические заболевания, практически все, ну почти все, они протекают длительно или совсем бессимптомно, или с минимальной симптоматикой, и поэтому только Активное такое выявление на ранних стадиях рака возможно. А когда он диагностируется уже в поздней стадии, там уже часто сделать просто ничего нельзя. При применении самых современных методов. Медицина, конечно, может многое, но далеко не все. У многих людей почему такая вера в медицину, что они говорят, ну вот, Господи, Боже мой, надо будет, тогда пойду, тогда вылечат. Но, к сожалению, нужно пойти сейчас. До того, как, как развились уже осложнения, до того, как опухоль стала критичной критично и так далее, когда метастазы отдаленные или там, местная распространенность опухоли очень большая, тогда уже, конечно, поздно. Хотя это не всегда.
0: А ну, вот, Владимир ну, Владимирович, так... уже да, заканчивая, потому что по времени мы... А хотел спросить, раз вы так давно этим начинали заниматься, и вот а, тот знаменитый случай, когда взрыв произошел на Чернобыль. СКС, вот он что-то дал, показал по количеству раковых онкологических заболеваний. Вам известна
1: эта информация? Безусловно. Мы, наш, я живу в Орловской области, и наша область частично была под вот, радиоактивным облаком. Есть целая программа обследования. У нас с, буквально там, с начала 90-х годов Проведено огромное количество исследований, работ. В том числе я принимал участие активное в осмотре детей. Наши ведущие онкологи тогда к нам приезжали. Детские онкологи исследовали детей. В основном это интересовал нас. Это был орган мишени. Это щитовидная железа. И был подъем некоторой рака щитовидной железы. Но вы знаете, у детей... Это вообще чрезвычайно редкое заболевание, рак щитовидной железы, чрезвычайно редкое. Ни один даже онколог вот, в районах может не встретиться с ним э, ну, ни разу за всю свою жизнь. При том, что у взрослых, конечно, это достаточно частая патология. Кстати, она очень хорошо лечится. Вот. А у детей тоже хорошо лечится, но чрезвычайно редко. И после вот, Чернобыльской аварии у нас в нашем регионе был подъем заболеваемости, я помню хорошо, это был 91-92 год, 93 потом было какое-то плато, это было по 3-4 случая в год, для нашего маленького региона это очень много, а потом было снижение, и сейчас примерно соответствует до, до вот уровня, до Чернобыльской аварии, то есть один случай рака щитовидной железы в течение двух-трех лет. Вот примерно такой, такой уровень, он как и был, такой он сейчас и сохраняется. Поэтому говорить о каком-то именно у детей подъеме заболеваемости, именно онкологическими заболеваниями, связанными с, с Чернобыльской аварией, сложно. При том, что вообще ну, частота, частота увеличивается онкологических заболеваний, медленно оно увеличивается. Ну, тут, конечно, трудно сказать, во-первых, у нас снижается детское население. Вообще население снижается во многих регионах, в том числе и в нашей области, и в том числе уменьшается количество детского населения. А количество онкологических заболеваний, ну, оно примерно такое же. Оно колеблется, но соответствует примерно вот средним по России. Вот. Но учитывая снижение населения детского, можно сказать, что медленный рост все-таки происходит.
0: Хорошо, спасибо большое. Я еще и спросил, потому что мало то, что вы этим занялись давно, вот те дети, которые попадали с такими вот тогда, в общем, страшными заболеваниями, да, они сейчас должны вырасти или вот что-то с ними произошло, а вот вылечили их, знать. Да, вот...
1: если говорить об онкологических заболеваниях у детей, то результаты, конечно, хорошие. У меня хороший. очень много пациентов, у -у -у. которые живы, здоровы до сих пор. Ну вот.
0: Спасибо, что вот на этой ноте мы оптимистично с вами закончим. Спасибо, что уделили нам время, внимание. Спасибо всего вам. доброго вам, да, до здоровья, успехов э и всего доброго. Вы в том числе и политической деятельностью занимаетесь, да, вы сказали, что вы да, сенатор сейчас, области. Да. Вот. Да. Так что тут еще и вам вперед Спасибо. к выборам. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Всего хорошего.